0: Olen viettänyt lähes kymmenen vuotta elämästäni murhaisten parissa. Väitöskirjassani selvitin murhaisten sosiaalista elämää. Ihmisen lailla murhaiset elävät suurissa yhteiskunnissa, joissa on omat valtarakenteensa ja sääntönsä. Ne rakentavat pesiä ja valtateitä, viljelevät maata ja käyvät sotia. Lukemattomia kertoja minua on pyydetty vertaamaan muurahaisia ihmisiin. Missä määrin yhteiskunnat ovat samanlaisia? Ja voisiko ihminen jopa oppia jotain muurahaisilta? Näiden kysymysten vastaamiseen biologin koulutus ei riitä. Niinpä olin päättänyt lähteä hakemaan vastauksia muiden tieteenalojen asiantuntijoilta. Tänään selvitän, miten tietotekniikassa otetaan mallia muurahaisista. Joukossa on voimaa, sanotaan. Satoja muurahaispesiä tarkkailleena tiedän, että se on totta. Yhtenä kesänä pidin kekomuurahaispesiä isoissa muovilaatikoissa. Löytääkseni pesän kuningattaren jouduin usein penkomaan tutkimuspesiä niin perusteellisesti, että laatikkoon jäi vain sotkuinen neulaskasa. Huonoa omatuntoani niin lievensi kuitenkin se, että murhaiset rakensivat pesän uudestaan käytävineen ja koloineen vain puolessa tunnissa. Muurahaisten tapaa selvittää tehtäviä monen pienen yksilön voimalla, kutsutaan usein joukkoälyksi. Joukkoälyn avulla muurahaiset suoriutuvat monimutkaisista rakennustehtävistä ja löytävät nopeasti lyhyimmän reitin pesästä ruokalähteelle. Miten muurahaisten reittisuunnittelua voidaan käyttää hyväksi työvuorojen ja urheilutapahtumien aikatauluttamisessa? Siitä lisää myöhemmin ohjelmassa. Ensin murhaispolku vie kuitenkin tietokoneiden sisälle. Harva tietää, että tavallisessa kotitietokoneessa piilee teknologiaa, joka muistuttaa murhaisten työn organisointia. Näytönkuviat tuottavat näytönohjaimet käyttävät nimittäin rinnakkaislaskentaa, jossa suoritettavat tehtävät jaetaan pieniin osiin, aivan kuten murhaisilla. Kävin NVIDIA Researchin toimistossa jossa tutkija Samuli Laine esitteli uuden pelimoottorin, jolla tuotetaan grafiikkaa tietokonepeleihin. Katsomme tässä demoa grafiikasta, jota voidaan käyttää esimerkiksi tietokonepeleissä. Tässä on kyse siis 3D-grafiikasta. Aivan uskomattoman todentuntuinen kuva. Samoilu Laine Nvidia Researchista. Millä tavalla tämä kuva syntyy tässä tietokoneen
1: ruudulla?
2: No joo, vaikka se ei tuosta kuvasta... Kuvasta mitenkään käykään ilmi, niin siinä on oikeastaan piirretty vain hirmuinen määrä kolmioita ruutuun eri värisinä niin että, niin, että näiden kolmioiden eri pikselien ulkonäkö on laskettu sitten matemaattisin menetelmin. Että siihen kaikki 3D-grafiikka edelleen perustuu tämä, tämä tota, ainakin kotikoneissa käytettävä.
0: Tässähän kun itse pelaa tietokonepeliä, niin voi hämmästellä sitä, että miten nopeasti se kuva syntyy siinä, kun pelaaja se on interaktiivista ja se tietokone tottelee pelaajan käskyä, niin, niin kuitenkin se kuva syntyy hyvin nopeasti. Miten on mahdollista, että tietokone pystyy niin nopeisiin suorituksiin, että kuva vastaa tätä pelaajan pe- pelaamista?
2: Joo, se on ihan totta, että kuvia pitää pystyä muodostamaan tuommoiset pari 30 kappaletta sekunnissa, jotta se näyttää sulavalta se liike. Ja sitten tietysti sen pelin pitää reagoida pelaajan tekemisiin mahdollisimman nopeasti. Ja taustalla siinä, miksi nimenomaan grafiikka on nykyään niin nopeata, niin se johtuu siitä ongelman luonteesta. 3D-grafiikka, kun se perustuu näiden kolmioiden piirtämiseen ja sitten niiden yksittäisten pikselien värittämiseen, niin se on ongelmana sen luonteinen, että se rinnakkaistuu erittäin tehokkaasti. Ja tämän ansiosta voidaan käyttää tällaisia erityisiä grafiikan piirtoon rakennettuja prosessoreita, tai ei voi sanoa ehkä prosessoreita, vaan kokonaisia, kokonaisia piirejä, jotka sisältää suuren määrän Suuren määrän pieniä prosessoreja, jotka sitten huolehtii tästä tästä rinnakkaisesta tehtävästä tehokkaasti.
0: Eli tässä on kyse siitä, että ongelma, eli tämän kuvan piirtäminen, niin jaletaan pienen pienen osin, ja sitten eri prosessorit tai eri pienet osat tietokonetta samanaikaisesti ratkuvat näitä ongelman eri osia.
2: Joo, kyllä, juuri tästä on kysymys.
0: Millä tavalla tämmöistä ongelmaa pystytään sitten pilkkomaan palasiksi, jotta pienet prosessorit pystyvät jakamaan niitä eri tehtäviä? Esimerkiksi jos katsoo tämmöistä grafiikkaa, onko siellä siis yksi prosessori per pikseli tietoa vai miten se toimii?
2: Se toimii niin, että että ensinnäkin jos mietitään näitä, että meillä on paljon kolmioita piirrettävänä, satoja tuhansia tai miljoonia, niin nämä voidaan prosessoida tyypillisesti toisistaan riippumatta, ja ja se se ongelma rinnakkaistuu hyvin helposti. Sitten kun kolmio pitää piirtää ruutuun, niin se kattaa tyypillisesti useita pikseleitä, kymmeniä mahdollisesti, ja jokaisen pikselin piirtäminen on myös itsenäinen työtehtävä, eli se ei riipu niistä muista pikseleistä, ja, ja sen takia nämä voidaan myös rinnakkaistaa hyvin helposti.
0: Tutkija Samuli Laine, mikä tämmöinen rinnakkaistuminen tai rinnakkaislaskenta oikeastaan on?
2: No sitä on noin niin kuin voitaisiin sanoa perinteisesti kahta laatua. Eli tota, ensinnäkin voidaan rinnakkaistaa ongelmaa noin niin kuin vähän. Eli jos meillä on vaikkapa kaksi prosessoriydintä tietokoneessa, niin kuin tyypillisesti on 2 kahdeksaan, niin näillä eri ytimillä voidaan ajaa eri ohjelmia yksi ydin ajaa vaikka käyttäjärjestelmää, toinen tekstinkäsittelyohjelmaa ja näin edespäin. Mutta se ei varsinaisesti nopeuta mitään yksittäistä ohjelmaa kovinkaan hyvin. Se mitä näissä 3D-grafiikka-algoritmeissa on erikoista ja, ja mitä hyödynnetään on se, että ne rinnakkaistuu, että tämä niin kuin yksittäinen tehtävä, vaikka sanotaan yhden kolmion piirto tai viimeistään sen yhden kuvan piirto, niin se rinnakkaistuu Rinnakkaistuu tosi hyvin, ja ja tässä on siis kyse siitä, että se itse tehtävä voidaan jakaa, tai se jakautuu lähes itsestään pieniin alitehtäviin, jotka voidaan sitten suorittaa toisistaan riippumatta, mahdollisimman niin mielellään niin riippumattomasti toisistaan kuin mahdollista.
0: Millä tavalla tämmöinen tavallinen kotikoneen käyttäjät kohtaa rinnakkaislaskentaa omassa Koneessaan tai, tai maailmassa ylipäätään?
2: No omassa kotikoneessa tämä, tämä niin kuin perinteinen muutaman tehtävän rinnakkaisuus löytyy heti siitä, että kone ei, ei, ainakaan sen ei olisi tarkoitus mennä aivan jumiin, kun yksi ohjelma tekee jotain raskaampaa, mutta no, käytännön syistä se ei aina ihan täysin toimi näin. Mutta sitten tällaista massiivista rinnakkaisuutta löytää nimenomaan Nykyaikaisista tietokonepeleistä, jotka piirtää 3D-grafiikkaa näillä kiihdytin piirillä, niin siellä, siellä sitä rinnakkaisuutta on ylin kylin.
0: Eli sen sijaan, että on yksi pääprosessori, joka tekee kaiken, niin on monta pientä prosessoria, jotka rinnakkain laskee. Tietysti minulle tulee heti mieleen murhaisten tapa tehdä työtä, missä... Yhdellä yksilöllä, yhdellä muurahaisella on vain pieni osa sitä koko prosessia omassa hallussaan ja se, se kokonainen prosessi tuotetaan monen yksilön voimalla. Esimerkiksi jos miettii ja muurahaisten parvea, joka vaeltaa ja saalistaa isona rintamana ja siellä rintaman ensimmäiset muurahaiset ottavat saalin kiinni ja tuovat sen sitten seuraaville takaa tuleville muurahaisille, jotka Tappavat saaliin ja paloittelevat sen ja loppujen lopuksi viedään sitten toisten murhaisten avulla pesään. Onko tässä rinnakkaislaskennassa samanlaista tavallaan työnjakoa?
2: Siinä mielessä on, että erityyppisiä tehtäviä kyllä löytyy tästä kuvan piirrosta monenkinlaisia. No ihan jo... Jo 3D-grafiikan alkuhämäristä lähtien on ollut erikseen tämä kolmioiden geometrinen käsittely ja sitten kolmion yksittäisten pikselien piirtäminen ruutuun. Nämä ovat erityyppisiä tehtäviä ja ennen vanhaan olikin niin, että nämä suoritettiin eri, eri yksiköissä tuolla grafiikkakiihdytin piirillä. Nykyään ollaan siirrytty siihen, että on vain yhdenlaisia prosessoreita ja niitä on sitten mahdollisimman paljon ja ne tehtävät jaetaan sitten tarpeen mukaan, että mitä työtä on, niin sitä tehdään niissä samoissa yksiköissä, eli siinä mielessä samantyyppistä kuin muurahaisilla, että vaikka muurahaiset itsessään ovat kaikki aika samanlaisia keskenään, niin tehtävät voi kuitenkin vaihdella.
0: Kyllä, niillähän on tärkeässä osassa tämä kommunikaatio eri yksilöiden välillä, eli hajujen avulla ne kommunikoivat keskenään ja jakavat tällä tavalla tehtäviä ja ja saavat tietoa siitä, mitä tehtäviä on, mitä pitäisi suorittaa. Tutkija Samuli Laine, kommunikoivatko nämä prosessorit sitten keskenään rinnakkaislaskennassa?
2: Kyllähän ne kommunikoi kun tehtäviä pitää, pitää jakaa ja pitää tietää, tietää, että kaikki tulee suoritettua, mutta kommunikaatio niin kuin yleisemmin, se on vähän myrkkyä rinnakkaisuudelle, koska, koska se vaan on yksinkertaisesti hankala järjestää niin, että se olisi nopeata tämmöisessä, tämmöisessä laitteessa, missä voi olla satoja erillisiä toimijoita ja kaikkien pitäisi kommunikoida kaikkien kanssa, niin se, se väkisinkin, väkisinkin on sitten vähän tehottomampaa. Mutta tuota, varsinaisesti useinkaan ongelma ei ole kommunikaatiossa itsessään, vaan, vaan sitten synkronisaatiossa, eli jos... Jos yksi toimija joutuu ikään kuin lähettämään viestin ja odottamaan, että saa vastauksen, niin siinä helposti kuluu paljon aikaa. Ja mietin tätä muurahaisvertausta, niin eihän muurahaisetkaan sillä tavalla kommunikoi, että, että joku lopettaisi työnsä kokonaan, kunnes joku toinen kertoo sitten lisää. Eli Eli niin kuin, tämän tyyppistä kommunikaatiota kyllä voidaan tehdä helposti, missä jätetään, jätetään viesti ja sitten myöhemmin se mahdollisesti poimitaan sieltä.
0: Kyllä, näin nimenomaan on ja, ja lisäksi varmastikaan murhaisilla se kommunikaatio ei ole globaalia, vaan paikallista. Eli juuri sen takia, että nämä hajut leviävät aika lyhyitä etäisyyksiä vahvoina, niin ehkä se lähin muurahainen on se, jonka kanssa... Tietty murhainen sitten kommunikoi, mutta kaikki eivät ehkä kommunikoi keskenään. Onko tässä grafiikassakin, voiko olla niin, että prosessorit, jotka tuottavat lähekkäin olevaa kuvatietoa, niin, niin olisivat enemmän yhteydessä toisiinsa?
2: No Kyllä tämä itse asiassa pitää paikkaansa. Eli tota, tässä nyt mennään jo vähän näiden, näiden niin kuin laitteiden, laitteiden arkkitehtuuriin, mutta niin sanottu muistihierarkia yleensä perustuu siihen, että että oletetaan, että lähekkäin sijaitsevat prosessorit käyttävät suurin piirtein enimmäkseen samaa samaa tietoa. Sitten on siis pieniä muisteja, jotka ovat nopeita ja lähellä näitä näitä prosessoreja, sitten isompia, jotka ovat kauempana ja hitaampia ja näin. näin. Mutta aivan, aivan ehdottomasti pyritään siihen, että laskenta olisi lokalisoitunutta, eli se sama tieto jos, jos tarvitaan samaa tietoa monessa prosessorissa, niin nämä olisivat sitten lähekkäin toisiaan olevia prosessoreja, jotta se kommunikaatio olisi nopeampaa.
0: Tutkija Samuli Laine, minkälaisia ongelmia voi ratkaista rinnakkaislaskennalla, tai minkälaisia ongelmia rinnakkaislaskenta on erityisen hyödyllinen menetelmä tietokonetekniikassa?
2: No, ensinnäkin, jotta, jotta päästään hyödyntämään näitä kaikkia yksittäisiä yksittäisiä prosessoreita, joita taisella piirillä on jo, on jo satoja, niin ongelman pitää olla riittävän suuri. Eli, eli tuota, usein puhutaan juuri erilaisesta mediasta, äänestä, kuvasta, videosta, jossa tietomäärät ja laskennan määrä on niin suuri, että, että tästä on hyötyä. Myös, myös Suuremmassa mittakaavassa sitten lähes kaikki, jos ajatellaan jotain webipalveluita, niin kuin vaikka Googlea, Facebookia vastaavia, niin niiden se toiminnan tehokkuus perustuu aivan täysin siihen, että, että on paljon yksittäisiä tietokoneita, jotka ei, yksikään tietokone itsessään ei ole välttämättä kovin tehokas, mutta niitä on niin hirvittävän paljon, että, että kun joku sinne sivulle menee, niin vastaus saadaan nopeasti ruutuun. Se tota Googlen tehokkuus perustuu just siihen valtavaa määrään itsessään varsin tehottomia tietokoneita.
0: Entäs tieteellisessä tutkimuksessa, onko ilmiöitä maailmassa, mitä pystytään mallintamaan paremmin juuri näillä rinnakkaisilla menetelmillä?
2: On kyllä joo, eli tieteellinen laskenta on hyvin pitkään jo itse asiassa itse asiassa perustunut tähän rinnakkaisuuden kasvattamiseen, tai siis tieteellisen laskennan tehokkuuden kasvattaminen on perustunut tähän rinnakkaisuuden kasvattamiseen. Nykyaikaisista supertietokoneista kaikkien teho perustuu siihen, että on on paljon näitä rinnakkaisia prosessoreita, ja ne ovat sitten sitten myöskin varsin tehokkaita jokainen näistä. Monet tieteelliset ongelmat pystytään rinnakkaistamaan tehokkaasti, varsinkin silloin, kun data on paljon. Mieleen tulee nyt ensimmäisenä erilaiset ilmastosimulaatiot ja, ja muut, muut simulaatiot, missä, missä tota, usein se ongelma rinnakkaistuu varsin hyvin.
0: Kyllä. Törmäsin hiljattain tämmöiseen ä, tutkimusprojektiin, missä ä, käytetään ihmisten tietokoneita avuksi ä, avaruudesta tulevien signaalien analysointiin, eli kotikoneen käyttäjä voi rekisteröityä mukaan tähän projektiin ja silloin kun oma tietokone on lepotilassa, niin se osallistuu radiosignaalien tulkintaan ja sieltä etsitään sitten merkkejä älyllisestä elämästä, eli etsitään semmoisia signaaleja, jotka on tulkittavissa jollain tavalla Tätä projektia kutsutaan SETI at HOMEiksi. Onko tässäkin kyse rinnakkaislaskennasta, samanlainen NVIDIA Researchista?
2: Joo, kyllähän se ehdottomasti on. Eli tämä SETI at HOME-hanke on, on ensimmäinen laajasti kotikoneiden tehoa hyödyntänyt hyödyntäny hanke, ainakin minun tietääkseni. Ja siinä on ehdottomasti kyse rinnakkaisuudesta, eli se laskentavoima tulee siitä, että, että yksittäisiä tietokoneita on hirvittävä määrä. Ja, ja tosiaan tämä hankehan alkoi silloin, kun tietokoneet oli vielä aika paljon tehottomampia kuin nykyään. Ja, ja tota, se osoitti ikään kuin tämmöisen, tämmöisen joukkovoiman, mikä tämän tyyppisissä ongelmissa voi olla käytettävissä. Nykyään on, on sitten vähän vastaavia vastaavia hankkeita, joissa joissa kotikoneet voi voi auttaa ratkaisemaan proteiinien laskostumista ja ja vaikka mitä vastaavaa. Mutta kyllä tämä tämä on nimenomaan esimerkki tällaisesta rinnakkaisuudesta ja jälleen kerran se vaatii sen, että ongelma on jaettavissa osiin mikä näissä nyt toteutuu aika yksinkertaisella tavalla.
0: Eli tavallaan myös kotikoneen käyttäjä voi rekisteröityä tämmöiseksi työmuurahaiseksi tai ainakin tietokoneessa tämmöiseksi työmuurahaiseksi, joka voi ratkaa isompia ongelmia.
2: Joo, kyllä näin voi tehdä, ja tähän on aika moni lähtenytkin mukaan, että ne on ollut aika vaikuttavia ne, ne kokonaislaskentatehot, mitä on silloin joskus aikanaan, aikanaan raportoitu, että mikä siinä niin koko projektin laskentateho on, niin ne on kyllä aika valtaisia.
0: Ne, jotka haluavat auttaa ulkoavaruuden elämän etsimisessä, voivat käydä Seti at Homen verkkosivuilla Murhaisten tavasta ratkaista ongelmia on myös saatu inspiraatiota tietokoneohjelmien laatimiseen. Tällaisten muurahaisalgoritmien avulla on muun muassa suunniteltu Jääkiekon SM-liigan sarjaohjelma, eli aikataulu siitä, mitkä joukkueet kohtaavat missä ja milloin. Menin Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusjohtajan Kimmo Nurven kanssa Helsingin vanhaan jäähalliin, jossa HIFKn päiväharjoitukset olivat juuri alkamassa. Kimmo nurmen mukaan luonnoneliöillä on paljon annettavaa tietotekniikalle.
1: Luonnosta löytyy yllättävän paljon erilaisia tällaisia joukkoälyyn liittyviä menetelmiä, joista nyt voitaisiin todeta esimerkiksi sen, miten evoluutio luonnossa menee eteenpäin, mitä ihmiset on kehittyneet ja ylipäätään eläimet sitten mitä muurahaiset toimii joukkona. Yksi voi sanoa, että yksi on tietyllä lailla tyhmä, mutta uh, murhaiset joukkona on erittäin älykkäitä. Vastaavasti yksi kala ei välttämättä ole mikään mensan tasoinen, mutta uh, kalat parvessa kun liikkuu, tai linnut parvissa, niin tulee heti älykkyyttä mukaan. Tämän tyyppisiä. Ja näitä, näitä uh, luonnosta nousevia menetelmiä sitten siirretään tietokoneelle. Se ehkä voi tuntua nopeasti ajateltuna aika oudolta, mutta kyllä se onnistuu. Olemme sitten Satakunnan ammattikorkeakoulun laskennallisen älykkyyden tutkimustiimin kanssa kehittäneet, kehittäneet tällaisia laskennallisen älykkyyden menetelmiä, joilla tällaista ihmisen ja luonnon älykkyyttä viedään Algoritmeiksi, eli sellaisiksi ää, tietokoneohjelmiksi, joilla sitten voidaan ratkaista näitä haasteellisia aikataulutusongelmia, joista yhtenä esimerkkinä nyt tämä sarjaohjelma.
0: Miksi sarjaohjelman tekeminen on haasteellista?
1: Joukkoilla on monia eri toiveita, joiden näkökulmasta he haluavat pelata. Jotkut eri aikoina kuin jotkut toiset, heillä on satoja toiveita. Sen lisäksi on... Hallit ympäri Suomen, välillä ne on kiinni, välillä ne on auki, niillä ei voi pelata joskus, kun on muita tapahtumia. Sen lisäksi on erilaisia muita rajoituksia, ehtoja, satoja, jotka pitää ottaa huomioon ennen kuin sitä sarjaohjelmaa, tai lähtökohtana sen sarjaohjelman tekemiselle. Sen lisäksi sarjaohjelman tekeminen on matemaattisesti erittäin vaikea ongelma, yksi vaikeimmista ongelmista, mitä ylipäätään matematiikassa on. Sekin tekee siitä jo ihan riittävän haasteellisen, ilman näitä rajoituksia ja ehtojakin.
0: Minkälaisia toivomuksia joukkueilla sitten on tämän ohjelman suhteen?
1: Tällaisia yleisiä ehtoja, jotka tietysti kaikilla joukkueilla on, on, että he ei haluta pelata peräkkäin kotipelejä peräkkäisinä päivinä tai peräkkäisinä ottelukierroksina, koska jos ajatellaan, että on vaikka pelit, Torstaina ja lauantaina, niin aika monet, jotka käyvät sitten torstaina, ei käy lauantaina tai päinvastoin. Se vähentää katsoja ja lipputuloja ja muita tuloja siinä mielessä. Se on tällainen yksi hyvä esimerkki. Muita toiveita on. Jotkut joukkueet haluavat pelata arkipäivisin. Heillä on yritysmyyntiä, arkipäivisin naitiot, esimerkiksi täällä Helsingissä. Ja Helsingin Hallissa, missä nyt ollaan, niin täällä saadaan varmasti arkipäivisin myytyä kaikki, kaikki nämä aitiot yrityksille. Viikonloppusi voi olla vähän vaikeampaa. Toisaalta viikonloppusin perheet tulee yhdessä katsomaan. Eli jotkut joku, halu haluaa, että pelit on, kotipelit on viikonloppusin, jotkut haluavat että ne on arkisin. Siinä on yksi haaste. Muita tällaisia, jos ajatellaan toivomuksia, on, on tietysti tällaiset, pelit, vaikka IFK vastaa jokerit niin, ja jokerit vastaa IFK, niillä halutaan etsiä mahdollisimman parhaita pelipäiviä. Samoin joku länsirannikolla S-Lukko ja sitten Tampereella Ilves Tappara vastakkain ja niin edelleen tällaisia spesiaalitoiveita. Ja... Sitten on muita tällaisia yleisiä asioita, että jos vaikka äh, IFK ja Plus pelaa vastakkain jonakin Päivänä, niin ei haluta, että ne pelaa heti uudestaan vastakkain muutaman päivän päästä. Tässä tällaisia muutamia yleisiä ehtoja. Että ja niitä sitten on yhteensä muutama sata kappaletta.
0: Ja näitä ehdo, ehtoja tarkastelette sitten tietokoneohjelman avulla. Tutkimusjohtaja Kimmo Nurmi. Millä tavalla näitä eri, vaihtoehtoja, eri vaihtoehtoisia sarjaohjelmia sitten arvioidaan ja vertaillaan toisiinsa teidän malleissa?
1: Se tietysti riippuu, että kuka sitä katsoo. Se on ihan sama juttu, että jos on vaikka koulussa lukujärjestys, niin jos sitä joku opettaja katsoo, niin se voi olla jo vähän erilainen kuin jonkun toisen opettajan mielestä tai jonkun toisen oppilaan tai opiskelijan mielestä. Sama juttu, jos sitä katsoo. IFK, niin IFK voi sanoa, että se on hänen, heidän mielestään vähän parempi kuin ehkä jokereiden mielestä päinvastoin, kun se on tietysti kuka sitä katsoo, sitä arvioi jokainen joukko sitten tietysti omasta näkökulmastaan, mutta se miten me sitä arvioidaan, niin me arvioidaan niiden toiveiden, ehtojen ja rajoitusten näkökulmasta, eli mitä enemmän niitä saadaan toteutettua, ja tietyt toiveet ja tietyt rajoitukset on sitten painavammalla kertoimella siellä mukana kuin jotkut toiset, että ja se sarjaohjelman lopputulema on sellainen, joka on kaikkien joukkueiden näkökulmasta keskimäärin paras mahdollinen. Koska sitä se tarkoittaa, että jos, jos se tehdään vaikka IFKlle parhaaksi mahdolliseksi, niin kyllä ne muut joukkueet sitten vastaavasti joutuu antamaan vähän periksi omista jutuistaan. Mutta me haetaan tietysti SM-liikalle ja joukkueelle keskimäärin parasta mahdollista kaikille joukkueille.
0: Eli otatte mallia luonnosta näihin algoritmeihin tai tietokoneohjelmiin. Millä tavalla esimerkiksi nyt te muurahaisten älykkyyttä, millä tavalla sitä voi hahmottaa, että tietokoneohjelma ottaa mallia siitä?
1: No muurahaisten kohdalla voidaan esimerkiksi, jos, jos käytettäisiin muurahaisia sarjaohjelman ongelman ratkaisemiseen, niin voitaisiin ajatella, että yksi muurahainen on vaikka yksi peli vaikka H&K vastaan Jokerit voi olla yksi muurahainen Lukko vastaa S voi olla toinen muurahainen Tappara vastaa Ilves kolmas muurahainen ja kaikki ne pelit mitkä SM sarjaohjelmassa pelataan yhden kauden aikana eli yli 400 peliä niin ne voisi olla 400 muurahaista ja nyt kysytään, että mihin, miten niiden muurahaisten kannattaisi järjestäytyä eri kierroksille jotta saadaan se koko sarjaohjelma ratkaistua ja nyt yksi muurahainen Eli yksi peli ei tiedä yhtään mihin ne kannattaisi mennä, mutta sitten kun ne yhdessä ne yli 400 muurahaista sitä pohtii ja erilaisilla sitten siihen lisättynä erilaisia matemaattisia asioita, niin, niin onnistuu. Muurahaisethan, jos ajattelee, että miten se sitten käytännössä tapahtuu, että mitä asioita otetaan huomioon, niin muurahaiset erittää tällaista feromoonia, kun ne kulkee vaikka tuolla luonnossa ja mitä enemmän muurahaisia on kulkenut jotakin tiettyyn reittiin pitkin, niin sitä enemmän ne haistaa sen peromoonin ne muurahaiset. Ja sitä enemmän ne alkaa liikkumaan siellä, missä muutkin on liikkunut. Ja ää, tätä samaa asiaa, jos sitä hahmottaa nyt sarjaohjelman näkökulmasta, niin kun ne kiertää siellä ne pelit, niin ne vähän haistelee, että missä olisi parempi olla ja missä taas vähän huonompi, että ne on käynyt jo jossakin vaikka kierroksella 14 sunnuntai-lauantai-kierroksella ja todennut, että tämä ei ole ihan mun paikkani, niin ne menee sitten jonnekin muualla.
0: Muurahaisten kyky valita eri pituisista reiteistä lyhyin johtuu joukkoälystä. Yksittäinen murhainen ei vertaa eri reittejä, vaan vaeltaa omin päin ja jättää hajujäljen perässään. Lyhyemmän reitin löytäneet murhaiset ehtivät kulkea monta kertaa ruoan ja pesän välillä. Näin hajujalki voimistuu ja muut murhaiset alkavat seurata sitä. Reittisuunnittelun tulosta voi ihailla katsomalla kesäisen metsän läpi kiemurtelevia kekomurhaisten valtateitä. Murhaisten kulkemista matkitaan myös ihmisten reittisuunnittelussa. Tutkimusjohtaja Kimmo Nurmi.
1: Eli jos ajatellaan vaikka, että meillä on, vaikka täällä Helsingissä, niin en tiedä kuinka paljon, mutta sanotaanko vaikka 400 jätehuoltoautoa, jos verrataan tähän sarjaohjelmaan, niin meillä on 400 jätehuoltoautoa, joiden pitäisi sitten, jokainen semmoinen auto olisi taas yksi muurahainen. Ja nämä 400 muurahaista, eli jätehuoltoautoa, niin niitä pitäisi löytää mahdollisimman parhaat reitit keskenään niin, että haetaan ne jätteet pois. Eli ihan vastaavasti, kun he hakee ne ruuat pois, niin tässä tapauksessa haetaan tietokonealgoritmilla sitten jätteet pois.
0: Voisiko ajatella, että myös joukkoliikennettä suunnitteltaisiin tä- tällaisilla murhaisalgoritmeilla? Muula-
1: Kyllä, eli meilläkin, kun teemme, teemme myös joukkoliikenteen optimointia, ää, niin käytetään niitä ihan samoja, samoja asioita siellä. että Joukkoliikenneoptimoinnissahan käytännössä, jos ajatellaan vaikka bussiliikennettä, niin siinä on kysymys, siin optimoidaan neljää eri asiaa peräkkäin. Nämä, nämä reitit tulee ensiksi kaupungilta, vaikka että linja 41 ajaa tällaiset reitit ja linja 42 nämä ja nämä reitit ja niin edelleen. Sen jälkeen kun nämä on annettu, nämä, mistä bussien pitää kulkea, niin ensiksi optimoidaan bussit. Eli yritetään minimoida bussien määrä. Jos ajatellaan, että ilman optimointia niin tarvitaan 100 bussia ja optimoinnin jälkeen tarvitaan enää 90, niin siinä on aikamoinen säästö. Sen jälkeen kun optimoituu näiden autojen määrä, niin sen jälkeen optimoidaan työvuorot, eli rakennetaan eri työvuorot. Joku työvuoro voi kestää 4 tuntia 14 minuuttia, joku voi kestää 13 tuntia 32 minuuttia. Eli ne työvuorot niille busseille, se on toka, kolmas vaihe on se, että optimoidaan työntekijöiden vapaapäivät ja työssäolopäivät. Ja vasta sitten viimeisessä vaiheessa ollaan siinä työvuorojen työjaksojen optimoinnissa, eli kahden viikon tai neljän viikon jaksoissa määritellään, että kuka bussikuski ajaa mitäkin työvuoroa minäkin päivänä. Että se joukkoliikenteen optimointi itse asiassa aika moni monitahoinen ongelma siinä mielessä, että siinä on neljä eri optimointiasiaa. Ja sekin, mikä ehkä voi tuntua nopeasti oudolta, että nämä kaikki neljä optimointiongelmaa, vaikka siellä on autoja tai ihmisiä tai työvuoroja, niin kaikki optimoidaan samoilla näillä luonnosta nousevilla menetelmillä.
0: Tutkimusjohtaja Kimmo Nurmi, minkälaisia muita ongelmia voi sitten ratkaista näillä luonnosta Matkituilla ohjelmilla, tietokoneohjelmilla.
1: Se, mikä meillä on nyt tällä hetkellä sellainen ykkösjuttu, on työvuorojen optimointi, joka on erittäin tärkeä asia suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä. Puhutaan työhyvinvointiasioista, eli mitä me saadaan sairaaloiden, tehtaiden ää, ja ynnä muiden, missä nyt joukkoliikente, missä työvuoroja ää, pitää optimoida, ihmiset tekevät. Ei tee säännöllistä työtä, vaan tekee viikonlopputyöt, iltatyötä, aamupäivä ja niin edelleen. Sitä optimointia tällä hetkellä tehdään 24 tuntia vuorokaudessa. Ja, Ja kuten sanoin, se on erittäin tärkeää siinä mielessä, että... Suomalaisyhteiskunnassa yhteiskunnassa ollaan siirtymässä siihen, että tehdään yksilöityjä työvuoroja. Ennen tehtiin työvuorokiertoja aika paljon, että sä teet jonkun viikon, seuraavaksi sä teet tietyn viikon ja tiedät mitä teet seuraavaksi, siinä ei henkilökohtaisia toiveita oteta huomioon. Tai ei ole pystytty ottaa niin hyvin huomioon. Ja nykyään halutaan sitä tehdä, koska mitä paremmin työntekijä voi, niin sitä paremmin voi yritys ja sitä paremmin se yritys tuottaa tulosta. Ja, ja me tehdään Näillä samoilla menetelmillä optimointialgoritmeja, joilla sitten pystytään ottamaan tuhansien, vaikka yritysten, joissa tuhansia työntekijöitä, niin niiden, niiden tuo henkilöstön toiveet huomioon. Jos nyt ajatellaan, että nuori, nuori äiti, jolla on pieni lapsia, niin on tärkeää, että yritys pystyy järjestämään hänelle sellaiset työvuorot, jotka sitten edesauttaa sen kyseisen Perheen jaksamista ja sitä kautta sitten taas, kun lapset kasvaa, niin sen jälkeen voi tulla taas tekemään sellaisia työvuoroja, jotka sitten ää, on ehkä vähän haasteellisempia.
0: Tähän varmaan liittyy myös työyhteisön tai työmaailman muuttuminen siinä mielessä, että yhä useampi tekee esimerkiksi määräaikaisia lyhyempiä sopimuksia, kenties tota, ovat osa eläkkeellä ja tämmöistä.
1: Kyllä juuri näin, että jos ajatellaan jotakin näitä yrityskeissejä, joiden kanssa me nyt tehdään sitä optimointia, niin tilanne on sellainen, että, että siellä on vaikka 80 prosenttia päätoimisia ja sitten on sivutoimisia, osa, osa-aikaisia, määräaikaisia ja sitten yritetään sitä optimoida ja tietysti halutaan optimoida niin, että ei, ei ehkä niin kuin joskus perinteisesti on Optimoitu sairaaloissa tai tehtaissa, että ne, jotka ei ole päätoimisia, niin niille ei välttämättä ole sit ihan kivan näköinen se työvuoro, vaan taas yritetään ottaa kaikkien ö, työntekijöiden toiveita huomioon niin, että vastaus on taas, se aikataulu on taas keskimäärin hyvä kaikkien näkökulmasta, ihan samalla tavalla kuin jääkiekossa keskimäärin hyvä kaikkien joukkueiden näkökulmasta.
0: Tuleeko mieleen vielä jotain muita ongelmia, joilla, jo, jo, joita ratkaistaan näillä luonnosta etsityillä malleilla? Tutkimusjohtaja Kimmo Normi:
1: Tuotantolinjojen optimointi on, on yksi sellainen uusi meidän alue, jossa, jossa tavoitteena on optimoida koneiden käyttöä, työjonoja, väliä materiaalivarastoja ja, ja niin edelleen. Tavoitteen esimerkiksi voisi olla kapasiteetin maksimikäyttö tai tekeminen minimiajassa. Et, et, miten tehtaassa vaikka kappale tavaratuotanto menee, että saadaan se sama tuote, jonka tekemiseen vaikka tuhannen tuotteen tekemiseen on ennen mennyt aikaa 7,5 tuntia. Jos se sama saadaan tehtyä kuudessa tunnissa, niin siinä on aikamoinen prosentuaalinen lisäys.
0: Kyllä. Muurahaismaailmassa esiintyy tämmöisiä melkein liukuhihna tuotantolinjoja, missä jokainen muurahainen ottaa osaa ja siihen esimerkiksi viemällä jonkun osan lopputuotteesta eteenpäin linjastossa. Onko näistä juuri kysymys myös näissä tietokoneohjelmissa?
1: Kyllä ja se on mielenkiintoista, että jos menen omaa elämääni taaksepäin muutama kymmenen vuotta, niin kun muurahaisia katseli, niin ei ensimmäisenä tullut mieleen, että, että, että nämä pesät ja nämä tuotantolinjat ja nämä muut mitä muurahaisilla on, niin tulee joskus olemaan omaa elämää näin lähellä. Että, että tulee tekemään työvuoroja optimointia ja sarjaohjelmien optimointia ja reittioptimointia niiden pienten muurahaisten joukkoälyn näkökulmasta. Että tässä yhteydessä varmaan on hyvä hyvä tuo välittää kiitokset kaikille muurahaisille tästä. Meidän tutkimuksen onnistumisesta.
0: Näin Satakunnan ammattikorkeakoulun tutkimusjohtaja Kimmo Nurmi. Ensi viikolla murhaiset saavat kiitosta tehokkaasta ostaan, josta ihmisetkin voisivat ottaa mallia.